0: 你把服装的供应链想象成一根鞭子，图就是握在你手的那个饼今天
1: 各家大模型的公司，他们买卡的钱能赚得回来吗
0: ？买的少的更有可能赚回来吧。<笑>对，比如说有一天，百分之九十的人在抖音上看的百分之九十的内容都是 AI 这些，但他们不知道那个世界意味着什么。
1: 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。今天我们的对话嘉宾是张凯夫，他是阿里国际数字商业集团副总裁、AI 业务负责人。上周，阿里国际在新加坡宣布上线首个 AI 产品 a d g e 并面向全球 SaaS 及 ISV 开放测试申请。我一直好奇 AI 应用怎么落地，如何做商业化。刚好跨境电商是使用 AI 最积极的行业，于是我找凯夫聊 AI 正在怎样改变跨境电商的工作方式 ，AI 又如何应用于全球的数字营销。凯夫是学者出身，他主要研究领域是双边市场和平台经济学，后来又担任淘宝的行业负责人。过去这一年又在一门心思研究 AI， 于是我向他请教了一些跟技术行业和平台相关的问题。比如，一个被 A I G C 内容充斥、没有真实达人的抖音和淘宝将会怎样？当前这种大模型混战，最后到底哪家公司能够活下来 ？Agent 真的是下一个大事情吗 ？OK， 哎哎，卡夫，要么你先跟大家打个招呼。乱翻书的朋友们，大家好。我们今天聊 AI， 但我记得我之前其实跟你请教过，譬如说移动互联网它改变什么，我记得当时你跟我说三个，第一就是直接的移动化，让阿里、腾讯这些公司可以延续到今天。然后第二点，它其实是扩大了规模嘛，就是实现了真正的互联网全民化、可视化，然后也带来了新的这个用户人群。但最重要的可能是底层技术变革带来应用的变革，就譬如说出现了像是 I O B S， 然后像是短视频啊，譬如说 T T 对于。这种包抄，然后它出现了一些新的物种。我是说，如果从这个视角来出发的话，就今天这个 AI 技术，它会给跨境电商行业带来什么样的改变和影响呢？潘兰你好，这个咱们上次聊应该是好几年前了。应该是二一年的时候，你还在做淘宝的时候
0: ，当时是应该是在国内，咱们讨论中国的互联网行业哈。嗯<对>，<笑>对，我觉得反正时间过得很快，我觉得其实从二一年到现在，整个互联网行业，其实我认为也经历了还是挺大的变化的，对吧？就我觉得一方面有市场的变化，另一方面我觉得这两年整个出海这件事情被更多的互联网大厂提上了一程。对吧？就是出海，我觉得变成了一个非常明确的一个趋势，已经是一个必选项，已经是个必选项对,对，已经是。然后我是是是让今天我们俩是在新加坡聊，对吧？对,对。上次我们在杭州的茶馆，对,<笑>对我们俩对谈的场所从杭州茶馆到了新加坡的一个酒店，对吧？这其实也也在说明这个问题。嗯、然后我觉得第三点其实就是 AI， 对吧？就是 AI， 其实我觉得可能也可以认我们，我们可以认为它是。过去一两年当中的一个比较确定性的技术变革，对吧？我觉得其实目前我们看到几个比较明确的趋势啊。第一就是说，我认为 AI 首先它是一个非常确定性的生产力工具，对吧？就这一点，我想大家都已经有非常明确的共识了。然后，那么在我们的实践当中，我们在过去几个月当中，也在阿里的自己的内部运营当中用 AI 做了非常多的事情，用 AI 来做营销，来做内容生产，来做客户服务。然后，我觉得当中其实有两个非常明确的观察。第一个就是说，生产力工具本身在很多时候确实是有巨大的降本提效的空间的。然后第二点，我觉得更为有趣的可能是 ，AI 作为一个生产力工具，在很多时候带来的不一定是成本的下降，而是业务效果的提升。就比如说，我们在一段时间里用 AI 去做一些这种在线营销的事情，是吧？我们就发现，在任何历史的这个营销场景上，营销的个性化都是比较局限的。嗯，比如说，你可以决定给每个消费者推什么样的商品，是吧？这件事情你可以去做个性化。但是你很难保证你给他的那句话、那句文字也是针对这个人的特点去个性化定制的。嗯，因为写文字这件事儿，如果你依靠人去写，你是很难创造巨量海量的文案的。然后，那么现在我们发现，有了 AI 之后，其实就连这样的营销的 message 本身都可以用 AI 生成，从而实现个性化。那么在这样的应用场景当中，其实 AI 最大的价值不只是一个对人类工作流程的替代，而是一个对业务效果本身的提升，啊。这是第一个观察。然后第二个观察就是说。我们发现，其实对于很多中小商户来说，我们现在的中小商户来说 ，AI 其实不是一个节约劳动成本的事情，因为这些很多中小商家天生就找不到很好的雇员，对吧？比如说他要找一个很好的设计师，这个设计师通晓很多国家的语言，比如说他要找一个很好的这个金融合规类的这个专员，对吧？甚至是一个好的客户服务专员，很多中小商家都不容易找。因为这个客户服务专员得懂多种语言，对吧？还得熟悉他的产品，所以我们就发现 AI 很多时候做的事情，其实是帮助这些中小的商家解决人力资源的从无到有的问题，并不是一个对现有资源的替代，而是帮助他去雇得起一个更高级别的设计师，一个更高级别的客户服务人员，对吧？可以解决中小的这个企业在关键岗位上从无到有的这么一个问题。我觉得这段时间以来对 AI 的一个观察，然后。呃，第二点就是说，我觉得 A I 确实是有机会带来一些新的应用变革的，就如同我们前两年聊说，移动互联网让一些短视频这种模式变成了可能。那么今天，我觉得 A I 也是有可能带来这样的新物种的，但这种物种是什么，我认为还在被定义的过程当中。因为其实这几个月，我相信你也看了很多业内的案例，比如说很多中国和国外的大厂都在做 A I 的电商导购。嗯。但事实上 ，A I 电商导购到今天为止，我认为这个概念还没有完全被验证。然后这几个月，大家都非常兴奋于，比如 Character 到 A I。或者 Replica 这样的这种聊天机器人的形式，对吧？那么这些聊天机器人确实获得了一定程度的用户时间的这个成功，但它是否会成为一个现象级的产品？我认为这当中其实还是有，暂时还是一个 question mark。所以我觉得当下在新产品形态这个角度上 ，AI 其实是我认为是处于一个非常兴奋的、激动人心的、有很多可能性的一个时代。但哪种可能性会跑出来？我认为这一点还有待这个实际的检验。所以刚才是两个 Broad answer， 就是,是两个对你。刚才那个问题的一个，我觉得比较宽泛的回答，就是说 ，AI 意味着什么？就 AI 带来的改变和影响是什么？对吧？我觉得一个是生产力工具，但它背后会有一些有意思的地方，对吧？它的生产力工具，但是生产力工具不等于降本提效和对人的替代，对吧？这第一个回答。第二个观点就是说，它同时是一个新产品形态的基础。但这产品形态是什么？我觉得这东西有待于检验。你这就直接从模型到应用了。呃，对呀、啊，就因为你讲的是对行业的影响嘛，呃、对行业的影响，我先跳到应用上，对吧？
1: 对，哎，那如果单聊应用来说的话，就目前这个行业里面对 AI 应用的认知，相比于半年前
0: GPT 四推出的时候，有哪些新的变化吗？你说对应用的认知是吧？对，对我觉得对应用的认知是这样，我认为任何一个新技术出现的时候，对应用的认知都是随着呃对应用的认知的提升，靠的是实践经验的积累。对吧？那我觉得这半年跟半年前相比，最大的区别就是很多真实的应用案例正在不断的被落地和尝试。有<呦>有一些被证实，有一些被证伪。然后，比如的话，我觉得我可以用我们自己的案例来给你举例子，嗯、对吧？就这样可能会更加直接一点，对我们的这个伙伴们也更有参考价值。就比如说，我们我们现在把 AI 用在呃若干个领域吧。我拿跨境电商举例子，因为很多时候做跨境电商的商家其实并不是那种特别大的国际化品牌，对吧？包含国际化品牌，但同时也有很多中小商家。然后，那么这些中小商家在经营的时候，他遇到很多挑战，包括语言上的、文化上的门槛，对吧？很多商家不一定能够用特别地道的多国的语言来进行消费者沟通，对吧？多国了，英语对大
1: 家都是一个问题，多国都是一个问题。对，英英语很多
0: 时候会是一个挑战，对,对吧？但但比如说你，我们像去法国、去德国、去西班牙、去巴西，对吧？去中东，就是每一种语言，这还不是一个翻译问题，对吧？就每一种语言怎么地道的向本地用户去讲你想讲的东西，这件事情其实是很有挑战的，但是。AI 是对对这件事情是可以有一个根本性的改造的，因为如果你看一下大语言模型，大语言模型第一它本身改变了我们传统意义上的翻译，对吧？就它并不是在机械的通过这种就是平行语料的方法把一种语言翻译成另一种语言，它可以基于对语言的理解，对它做一个再表达。就比如大语言模型的基本的逻辑，第一它可以有很强的语言理解能力，第二它其实是有很强的生成能力。那么理解加生成其实不等于翻译，理解加生成类似于如果我们把它用在多语言场景下。其实它更加类似于怎么把一个言之有物的商业沟通，用不同的语言，在不同的文化的场景下把它表达出来。所以这件事情就是第一个我们现在实际在做的应用。其实就你可以理解为是一种内容的本地化。嗯，比如说我把同样一个插头，我在澳大利亚去买和在美国卖，我用的表达方式是完全不一样的。就比如说欧洲一个插头会叫 charger， 对吧？然后呢，比如在英式英语里面可能就叫 power plug， 对吧？就是类似于这样的表达，就是大语言模型是可以非常完美的实现的。对吧？所以这是第一个应用场景啊！你可以想象，反正我们在我们的平台上的商家那块儿会用这样的方法帮他们做商品多语言化表达。然后还有就是，比如说刚才我们讲到的营销，就营销这件事情其实还是很有意思的。你知道，营销是现在整个中小企业做跨境经营或者是做国际化经营最大的一个挑战，因为营销成本太高了。对，就是营销成本跟获客成本现在越来越高，对吧？所以在营销这件事情上，你能把转化率提高一个点，你就可以节约巨大的成本或者带来巨大的收益。而营销的转化率很大程度上是跟你的素材有关的，比如说我们给用户发 email 发邮件，邮件的标题怎么写，邮件的内容怎么写，其实至关重要。对于很多商户来说，对于一些大一点的快这个独立站，我一天可能要发十万封邮件，那么十万封邮件的转化率，邮件的内容够不够个性化，有没有吸引力，对我邮件的回复率有直接的影响。但历史上我们发这种邮件只能靠人去写，对不对？那我人写。第一，我不能写很多，我可能一封两封，顶多把客户分个群，我写三封不同的邮件，已经顶到天了。第二，我写的内容有时候也不见得那么好。但是现在其实用 AI 进行这样的内容营销的场景，你会发现，第一，它写的可以写的很好；第二，更重要的是，我可以做非常充分的个性化，而个性化带来的是点击率的提高和成本的节降，就类似于像这样的案例。然后包括说在图的设计上，比如说我们的一个 creative， 就广告的创意图。是吧？怎么去设计？用 AI 做一些就是生成式 AI 做的这种图的设计，在很多场景下可以带来更好的转化。所以像这样的场景，也是我们今天在我们的一些平台内部实际已经落地的应用场景。还有包括一些客户服务，对吧？客户服务其实问题跟刚才说的是有点像的，因为我们做全球化经营的商家或者全球化经营的企业，我的客户来来自各个时区，来自于各个语言项，所以那么在我以前我们在以前服务这些客户的时候。其实成本蛮高的，就要不然你就得雇好几个客服三班倒，同时还得懂他自己的语言。其实这个客服体系是非常难以建立的。但是今天我们能做到的事情是什么？今天我们能做到的事情是：第一，我们可以有 chatbot， 我们可以有通过大语言模型强化的 chatbot， 不需要过多的配置和训练，就可以很好回答用户的不同问购买中的问题，同时可以用它用户自己的语言来回答这些问题。就像这样的应用，其实。我觉得对于这些比较缺乏资源的中小企业来说，都是能够产生蛮大的价值的。而事实上，我们在实际应用过程当中，我们也会做 A/B 测试来看这件事情对用户转化的帮助。很多场景下对用户转化的帮助，对那个商户转化的帮助都是非常巨大的。所以回到你的问题，就是现在在应用上跟几个月前有什么样的变化？我觉得其实可能最大的变化就是，我相信我们不是唯一的，就我相信行业中很多企业都在落地这样的 AI 应用。就是随着这种应用的落地，我觉得我们整个行业对 AI 的这种应用上的 know how 和怎么把技术跟 domain knowledge 结合，我觉得认识是比以前更加深刻。这应该是这几个月最大的区别。
1: 在过去这段时间里面，比如说最近两个月，我其实是看那个就是 AI 应用里面，我觉得那个，譬如说让郭德纲讲英文，然后让那个说说中文，我我觉得是这种，就是他就是我看到那个东西之后，感觉这个语言的边界有点可能要被攻克掉要被要被攻克对，就是 AI。就就是 AI 跟语言结合起来，到底能够起到多大效果呢？就如果我们再聊回到这种行业本身的话，就是在跨境业务里面，就是它怎么能够帮助大家打破这个语言
0: 障碍？对，我觉得我觉得是的，就是说 AI 跟语言肯定是一个非常可以结合的嘛。我们做的实际上是在跨境电，就或者在国际电商的场景下，用 AI 来打破语言门槛对吧？所以我们又加了个修饰语，所以我们还不是一个通用的什么翻译公司这种的，或者说用语言。嗯、然后，但我给你举个例子啊，比如说我们今年其实我们的业务做了一件事情，就是说，你知道我们阿里的一些平台啊，呃，我们的我们的某些平台实际上在历史上同时会服务非常多国家的消费者，就比如说可能是一个商家，他又卖西班牙，又卖俄罗斯，又卖美国，然后又卖中东。对吧？就会有这种情况。然后，所以我们历史上的话，我们的服务中心实际上是分布在全球各地的。然后，那么这种分散的服务网络，其实成本是蛮高的，因为我们的人力在很多发达国家的服务人力是很高的。你又没有特别大的规模，对吧？你又不是一个100人的 1,000 人的服务中心，你又是一个几十人或者100 100多人的服务中心。所以，今年我们就做了一件事情，今年就我们用大语言模型改善了我们的翻译能力，使得我们今天可以把全球各地的服务中心本质上重新集中到菲律宾。并用讲英文的服务人员，通过高质量的实时翻译，服务全球各地的用户。这件事情在过去几个月当中，我们已经完成了这个服务中心的迁移。这件事情，你说以前能不能干？以前不太能干，为什么？因为那种当时实时翻译不够好。但是当大模型有了以后，你用大模型为基础，重新对翻译这个事情做改造，你就可以把这个翻译做的如同本语一样的体感。那么这件事情其实对我们的服务成本是有一个非常大的节降的。而且其实我可以通过这种方式覆盖更多的人，就因为以前其实你不是一个，咱咱们做个比方，就以前不是云计算，以前是每个国家我放了一个服务器，对吧？它只能服务这个国家本语的。嗯。现在我有了这个实时翻译以后，我实际上是一个是一个云计算，是个共享资源池，任何不同的语言我都用同一群人来服务，所以其实我的覆盖面时间的覆盖面人群的覆盖面都大幅提高了，成本还下降就这就是一个小例子啊。但是其实我，但我觉得如你所说，就当郭德纲会讲英语以后，我觉得这件事情会变得越来越可行。对吧？然后那么疑问处理它带来的实际上是一个效率的提升
1: 。你说这就让我想起那个，其实 TikTok 它在全球运营里面其实也是类似的运营思路，只是你们把它做到产品里面了。他们其实都是那种所谓的全球包括联动加本地化运营，譬如在中国流行手饰五三之五， 5, <对>然后就日韩下周大概率也会流行，就是譬如说美国的文化可以去辐射欧洲、辐射拉美，类似于这种。
0: 对，我觉得这这是一个非常有意思的一个点，就
1: 因为人他其实不就是经过分别在不同的国家、不同的国别，但最后对一些行为都是涌现出来<对>非常高的相似性
0: 。对，我觉得<对>我觉得这这点是非常非常有趣的一个点，就是说，其实你看 TikTok 包括说他在各国的，就你刚才讲过这个例子很完美，对吧？就是说人心文化在很多国家是相通的，对，就大家可能会对类似的东西感兴趣，但是语言门槛是要被克服的。对，所以当你能克服语言门槛的时候，其实文化和文化之间的交流会变得更加的顺畅。对，你就看他
1: 字节跳动这家公司在做全球化的时候，一开始他选择类似于今日头条出海嘛，做那个图文的出海，<对>包括后来做那些 b a s t video 这些所谓的中视频的出海都非常不成功，就是因为它里面其实涉及到就是文字，对，涉及到文文化的理解。结果到到后面，他是选用了手势舞，就是跳舞，就是舞蹈，就是其实就是类似于 MV 嘛这种的东西，它是<对>全世界通用语言来实现它的一个全球化之路。当然，这是今天我们突然发现这个文化这一关好像已经可以看到了不是问题的苗
0: 头了。是的，是的，所以我觉得 AI 其实我相信应该会会加快这个过程，就是说可能会郭德纲。讲英语什么这种的，我觉得它会加快这个过程。这个是个挺有意思的，就是所以我觉得这件事可能就是跟我今天做的事儿，就是我今天做的事儿不是一个，就是我觉得绝对不是唯一的一个会受益于这个趋势的业务，对吧？对但很多我觉得跟文化相关的，比如社交类的东西，对吧？比如社交类的东西，然后我觉得一些文化传播的东西可能会因此而有巨大的不一样。
1: 对、嗯。那所以把这次发布的产品再做一个稍微系统性的介绍，就是你们要做电商的 AI， 它到底是对哪些人有用？然后你面向的客户是谁？明确他们的
0: 客群和需求。对对,对，我觉得就是说挺好。我觉得就这个问题，呃、某种意义上说，刚才我们已经有有了一些讨论了，就是说，嗯、我觉得三个点吧。第一个点就是 AI 干什么的？嗯，这 AI 干的就刚才说那些事儿。嗯，内容本地化、营销、客服的干设计，就做这些事情的。第二点就是我们的客户是谁我们的直接客户，其实在这一次的发布当中，实际上是电商行业的 SaaS 和 ISV 的公司。因为如果刚才告诉你的就是我们在过去几个月当中，把很多 AI 能力，尤其是刚才说这些原子的 AI 能力，其实在我们自己的业务当中已经做了应用。但是有非常多的商家是通过 SaaS 平台、通过 ERP 的平台、通过很多 ISV 提供的平台来做经营的。那么这些平台，我们今天聊下来。绝大部分的公司没有办法去养一个很大的 AI 研究团队，然后来自研这些 AI 技术，所以我们的直接客户其实是我们的伙伴，就我们这次的发布是本质上是面向于我们的伙伴的，嗯，然后我们是愿意跟我们的伙伴一起用我们的 AI 能力助力他们推出更有价值、更有吸引力的产品、SaaS 产品，从而来服务国际电商或者是跨境电商的商家，对吧？所以我们的终极用户或者说是用户的用户吧。其实还是电商里面的，直接一点说，还是电商里面的商家。然后，但是直接客户，对吧？其实是我们的生态伙伴。就这个是我们这一次发布的核心的定位
1: 。就 AI 它其实是让世界变得更平了，把之前大公司或者说少数人能够使用的那种生产工具跟生产力，对于你们来说是借助于合作伙伴，让更多人、更多小公司和卖家，他也都可以拿来用。但其实是卖家现在的问题不是没有工具用啊。是这个工具不好用啊？譬如说，今天大家其实事实上，在你们发布之前，他们都已经做了各种尝试。他们尝试呢，就是第一步，譬如说得有个号，这得对吧？科学上网，然后你得会去写那个提示词，然后你还得去写那种非常高阶的提示词。我就觉得这些对于普通卖家他的要求是不是有点高？对，就包括，呃，我中午还在聊的时候，就譬如说我们身边的很多同事，他们可能连高级搜索都不会用。对你指望他就能够非常清晰的、准确的表达出他的需求，这我其
0: 实问题是你怎么能够让普通人也用起来啊？对，就是说我我觉得帕你这个问题非常好啊。就是我我我们这次发布的核心思想就是用一套简单的东西让普通人也可以用。因为你刚才其实有些点已经说的很到位了，就是比如说用 AI 做电商这件事儿啊 ，AI 做电商这件事情，我们要的其实是一个场景化的 AI。如果说我们要用 c 拆用 t GPT， 很多人就要写非常复杂的提示词,词，对。而且 c h a t GPT 其实不是专门为 AI 呃 ，sorry 为电商训练的，嗯，对吧？嗯、然后，但是事实上，电商里的任务，大家经常用 c h a t GPT 干的事儿就那几件事儿：评论的总结呀、啊、商品内容的生产呀、啊、卖点的提炼呀、啊，对吧？举一些例子啊。如果你去看行业，你就会发现说这些需求实际上最后是收敛的。那么我们今天要做的事情是什么？我们今天要做的事情是针对这些电商里的需求，提供一个已经优化过了的。用我们电商场景的这个经验做了训练和调优的一个场景化的简单的开箱机用的 AI 解决方案，甚至不需要提示词。呃、嗯，我不知道讲明白没有？嗯，对吧？就比如说你要做一个商品的五种语言的本地化表达，你只要告诉我你的商品和它的核心属性、核心字段，我们会帮助你去 figure out 你应该把这个商品用什么样的方式对五国进行表达，并且直接把结果反馈给你。我们的 AI 会判断哪些指标、哪些属性。需要在不同的国家用不同的表达方式，比如刚才我们说的 power plug versus charger， 对吧？就这个表达可能就是不同的地方，你需要用不同的表达方式。然后有些国家你也需要说 centimeter（ 厘米），有些国家你要说 inch， 对吧？说英尺，对吧？就类似于这样，这些本地化的表达，甚至是语义上的表达，我们会自动的帮商家去做。他唯一需要的是告诉我要干什么，对吧？然后包括说他要从一个浩如烟海的 review 当中去提炼某一个商品的关键特征，或者说关键的信息点。他只要把这些 review 告诉我，然后告诉我的商品的品类 ，OK， 这点其实挺重要的啊。告诉我商品的品类，我就可以基本帮他判断这些 review 当中最值得他关注的信息点是哪些。我不知道讲明白没有啊？嗯，这个底层实际上是一个大语言模型，但是我们把上面的提示词，把上面的 few shot learning， 把上层的这种需要商家去给这个 AI 很多示例，它才能学会的这些东西，把它简化了，就我们把它变成了一个这个 AI 与生俱来，就它开箱就有的一个能力。但这个背后实际上是我们对这个 AI 的调教，对吧？这个背后是我们根据我们的 domain knowledge， 我们的领域知识，对这个 AI 进行了一些调教，所以其实是这么一个逻辑。然后，当然，同时也解决了你刚才说的一些其他的问题，比如说科学上网。嗯
1: ，我就是觉得，其实大家还是需要。一个清晰的路径指引呢？就比如说，其实微信在做服务号最初的时候，它也是使用自然语言的方案，但反正到最后，大家还是就是选择了这种有更明确的路径，然后就是这
0: 种。对对对，一、嗯、我我我觉得这个类比其实还挺有趣的，就是说你可以理解为提示词就是自然语言，嗯，对吧？提示词就是我用自然语言的方式试图让他帮我做事对。那比如像我们的 API 的方式 ，API 的方式是几个入餐出餐，用你格式化的方式告诉我，我把结果返回给你。这个就是我觉得是更有结构的方法，嗯，但是我觉得这里有一点，我觉得还值得再次指出，就是说我们这次其实不是直接给商家提供工具，我们做的不是这件事儿，我们的工具，当然我们也有，我们在我们在 A E 在 Lazada 在 I C B U 其实都有都有不同的商家工具提供出来，但我们这次核心的是说，我们希望把一些原子能力给到我们的 SaaS 和 I C V 的伙伴，和大家一起去服务我们的商家，这个实际上是我们这次的核心的目标，因为事实上就是我们有我们其实中国很多时候最懂。跨境卖家的一群人其实是我们的 ISV 和 SaaS 的合作伙伴，嗯，然后他们有非常强的工程能力，非常强的市场的 know how， 但他们没有办法养一个巨大的团队在后面自己那儿训练大模型，或者是训练一个 CV 的多模态的模型，这这个是很难的，对吧？所以我们希望的是把一些原子化的能力，真的是我觉得是提炼出来。然后至于说怎么用这种原子化的能力去构建一个前台产品，一个商家产品，怎么样通过这种原子化的能力去创造价值？这件事情，我们愿意把这个价值留给 SV 伙伴。如果他能够做一个非常好用的产品，提供给他的商户，并且增加他自己的收入，我我非常愿意看到这件事情发生
1: 。OK， 那那其实大家做跨境电商企业，其实还有一个顾虑啊，就是因为你要训练，然后就得就是数据不可避免的要流向海外。其实对于今天数据安全也是大家在意的一个点，就是怎么保证数据安全这一块呢？
0: 对，就是说呢，数据安全 obviously 是跟 AI 有关，但是数据安全其实是一个早在 AI 这个题目被这么频繁的提起之前就已经存在的事了。你看一下那个 GDPR， 看一下中国的个人信息保护法，那都是在二一年前后，对吧？推出的法案，所以数据安全其实已经有了一些明确的指引的原则。然后今天我们做 AI 更多的是在这个指引原则之内。去做事情，给你举个例子，比如说我们今天绝大部分的模型训练，就首先就是今天我们的数据存储都是 follow 各国的数据安全法规的，就比如说我的业务在哪儿，我的个人信息就要在哪儿，对吧？就类似于这样。然后，那我们今天的模型训练的基本原则是跟我的数据所谓的 collocate， 就是说我把模型跟数据放在同一个地儿，就是数在哪儿，模型就在哪儿训，不用个人信息训练模型，在训练模型过程当中不去违背任何的数据安全原则。就简单回答就是这样的，对，就就说这个事情，其实就说白了，它不是个 AI 的事儿，它是一个在 AI 时代之前就需要去遵守的东西。然后今天我们就继续遵守，就其实就这么一个基本原则
1: 。就比如说今天的阿里集团，就是感觉 To B 其实是让钉钉来做 ，To C 可能是让夸克来做，就是我自己的感受啊。是，可能是集团压住这两个做 To B To C， 那就比如说你们做这个产品，在整个阿里体系里面，它又是处在一个什么样的位置呢？因为就是感觉聊下来，就是是面向中国小 B 商家做跨境电商生意的一个工具。啊
0: 。首先不是中国小 B 商家，就是说我觉得是所有的跨境电商，因为我们有很多的商家不来自于中国。嗯，对，因为今天我们没有花特别多时间讨论我们的电商业务。嗯，但事实上，你看，比如说我们的 Lazada， Lazada 上绝大部分的商家是来自于东南亚国家的。就是印尼啊、马来啊、泰国呀、啊、菲律宾呐、啊、这些国家的，就我们的商家其实不都是中国商家，就我觉得这一点我先澄清一下，嗯，然后我觉得其实到所谓阿里集团，阿里集团是这样，就阿里集团现在我觉得 AI 应该是很多业务都是一个重点的方向，对，然后但是大家基本的做法是在不同的场景下用 AI 嘛，对吧？你刚才提到了，比如说夸克，那那肯定是一个更多的是个 to C 的 AI 的一种交互的改造，然后钉钉呢，它是 to B 的一种办公协同的场景下做的生产力工具。对吧？然后我们因为是做这个国际电商的，所以我们的 AI 更多是在国际电商的场景下去找应用。对，所以大家其实是在各自的场景下找应用。然后你说那之间的关系是什么呢？关系我觉得就是说我们会有技术上的交流啊，然后我们会有一些这个经验上的分享啊，类似于这样的
1: 。那在国际电商，在跨境
0: 电商这个领域里面，就是这产品它核心的目标是什么呢？我觉得最核心的目标还是创造客户价值。就是客户价值意味着很多东西，比如说在我们的平台上，嗯、客户价值可能就意味着商家的经营成本的下降。让更多的商家可以参与到 global selling 当中来，它可以意味着更大的转化，甚至是成交的提升。道理是这
1: 个道理啊，但到目前为止，就其实是 AI 应用的商业化到今天其实是都没跑出来嘛。对我说，就是因为它普遍这种价格也贵，然后它其实是提供的价值就是用户可感知，就是真实可用，就跟刚才普通人那个门槛一样，它那个价值感不够啊
0: 。就是说，我觉得是这样。我觉得第一呢，我觉得几个月前我们可以说 AI 的商业化应用都还没跑出来。今天我认为已经逐步逐步的有一些 case 慢慢跑出来了啊，然后你刚才其实准确的讲了这个东西能跑出来的两个重要条件，第一是得创造价值，第二是别太贵，对吧？成本咱得足够低。然后那么这两点其实是我们在做电商应用上，我们核心本质上也是核心关注的两个点。一开始的时候，其实我跟你讲了一下我们的一些案例嘛，比如说提高转化，比如说降低客服的人力成本，比如说增加本地化内容的地道程度。从而提高转化啊，就是这些实际上是价值，这些本质上是我们其实非常在意每一个场景是能有实际的价值的。那反过来说，成本，成本上是我们整个在做 AI 这件事情当中最大的一个心得，就是说，首先我们的模型不追求一味的大，因为我相信你知道，越大的模型成本越高，嗯。然后模型不追求一味的大。第二，我们我们在功能上不追求一味的通用，就比如说很多时候，其实你要做一个这种很大的模型，你的目标是让它能回答一切的问题，对吧？上至天文，下至地理。我们不需要，我们其实本质上想让这个模型把电商领域的事儿搞明白，就可以满足我们的要求了，对吧？也因此，我们的安全性会提高，对吧？因为我在限制这件事情的应用场景，所以这件事情本质上也是在降低，你可以认为也是降低成本。然后第三就是说，我们也非常激进的在投入模型本身的底层 serving 和 inference 的优化，对吧？就是在推理的基建上，怎么样去优化它的性能、降低成本，这件事情也很重要。所以最终我们希望做到的就是让用户的每一次调用，我们的调用成本是低于它创造的商业价值这个事儿才有可能跑通，对吧？所以这一点其实是非常关键的一个考量。就我给你举个例子啊，就比如说客服，对吧？客服场景大家都觉得用大语言模型能够改善客服的体验，但你知道客服最大的问题是什么？最大问题是跟客户唠嗑这事儿。嗯，每唠一句嗑，嗯、创造的商业价值是有限的。但我每调用一次，我要付出那个成本。对，所以比如说，我值不值得用一个参数量非常大的千亿甚至几千亿的机器人跟客户做重复性的唠嗑？这件事情，我认为是不 obvious 的，就它有可能不是一个商业上可以持续的事情。但是如果说你一个更加可控的、场景化的小一点的模型，然后你用大模型解决了理解问题，你的回复可以是一些预先生成的回复，对吧？就这里有很多办法降低成本。那么这件事可能就会变成一个商业上 make sense 的事所以其实是一个收益和成本的一个 trade off。其实前一段时间，我
1: 看那个半年前，程奇每天都在发那个蘑菇街那个，都在发那个 AI 女模特换装的这个东西，都在发类似于这种的东西。就是它对于女装的这种设计啊、包装啊，或者说你刚才提到营销那些事情，它的确会有非常大的变化。但我问题我想紧接着问一下，因为商品它的生产、流通、营销，然后到最后配送、售后这些环节里面，比如说它的生产、它的售后，这些都是硬的成本，它不会变。但如果是是，譬如说，它在这个素材这部分的成本上下降了，那会在什么其他地方涨回来吗？我说它总的成本它会下降吗？嗯、我总成本它是其实社会总成本不会下降的，到最后大家一定会在这营销费用上去把它给补回来啊。回
0: 来好好，这是个很好玩的例子啊，这我就可以多说两句，就是说说白了，就是服装的成本结构好多项，嗯、对吧？有生产，有流通，有有人力，然后有营销，有销售，有图，对吧？对。AI 搞半天就搞图，对吧？能不能对它的成本结构有个根本性的变化，对吧？这个理解应该还是对的啊。<对>这个我觉得就回到我们三年前的对话啊，就当年我在淘宝的时候，咱俩聊那会儿国内的服饰这个行业，你会发现服装这个行业特别有意思。服装这个行业图是什么？图是不是仅是商品呈现的一个方法呢？其实不是的，在服装行业，图是牵动整个供应链开始运动、开始摇摆的那个核心的那个原点。对吧？你把服装的供应链想象成一根鞭子，图就是握在你手里那个柄儿。解释一下啊，就是我觉得我们可以回到，比如说很多国内国外最成功的快时尚商家是怎么玩的。当年其实咱俩在聊国内电商的时候，我给你举过一些例子。我说当时淘宝上很多商家在平台上经营的起点是以图测款，是什么意思？我发二十张图上去，有些版打好了，但是库存都不一定生产出来。我先拿这二十张图去测用户喜欢哪个，当我收敛了用户需求以后。我再把它选出来那四五款好的，临时下单生产，但是通过供应链的快速迭代，可以把这个货在几天以内发到用户的手中。然后用户拿到以后，他会根据这些品的实际的第二轮销售的情况再做翻单，对吧？所以第一轮是用图让大家投票，第二轮是用实际销售结果再做翻单。所以所有的过程当中，其实图是一个至关重要的东西。所以如果从这种情况你想一下，我们甚至可以想象一个想象中的一个 AI 服装电商的未来。对吧？那么我们的图其实是完全可以用人工智能结合历史数据、结合用户洞察去做有选择性的生成。现在比如说网红说：“我上二十张图，他是根据经验选的，对，他是说我根据我的经验，这二十张图大差不差，不会太差。然后他通过用户的反馈，帮他从二十张图里选出五张，这五张他去生产，然后再把销量最好的那三张或者两张做翻单、做扩量。”对吧？现在是这么个逻辑，但它的出发点是什么？它出发点是那二十张图。那么未来这个出发点有可能是一个 AI 可以进来干预的地方。就是、说我根据我的历史数据来决定，说我先测哪些款式，这些款式背后不一定有我的供应链，我不一定已经生产出来了。我有供应链，但我不一定已经生产出来了。嗯。然后我通过这种方式测款，然后再来迭代。所以其实从这个角度上，我其实想说的是什么？我想说的是，图对于服装电商来说，绝对不是一个商品呈现那么简单。它其实是一个对用户需求的捕捉，然后对这个趋势的这个把握，以及对商品定义的这么一个过程。所以，一旦 AI 能够干预到图这件事儿，其实对服装电商的影响其实还是蛮大的。这也是一个对未来的畅想式的回答
1: 。但上一轮这个时尚电商是不是主要是其实是 KOL 的设媒投放？对， e x a c t l y 就
0: 是说，啊、它从发现的形式上来说是 KOS 的设媒投放。对、啊，但 KOS 设媒投放的时候，它投哪些设计、哪些款，这事很有学问。
1: 对，然后当然也有涉及到那些 K12 面对语言时区、审美各种的问题，对不对,对？对，当然，当然，
0: 当然，当然涉及到所有这些东西。但他那些款的选择其实是他靠的是人的功力。他现在本质现现在实际的玩法这东西咱们实际的玩法什么什么玩意背后有一个巨大的图库，这个图库是从各个地方弄过来，然后设计师画呀、啊、什么之类的搞出来的。然后他根据经验说 ，OK， 这二十张可能有点希望，我的供应链也能 cover。我把它选出来，然后去去投。对，这就是我的问题啊
1: ！我觉得你还没有特别好的回答回答完。好好好好，
0: 就是你有想想，就是
1: 这个成本，它从 KOL 就是不需要为 KOL 付出特别高昂的成本了，然后你自己 AI 就是自己在家就可以搞定。我的问题其实就是当，当如果真的就是很多人都这样干之后，那种改变是不是又变成了就是对于前端流量的获取呢？
0: 呃，如果大家都这么干的话，卷肯定会卷一点的。啊、就是 event u a l l y 就是所有的工具都是这样的嘛。就是说，你大家都用之后，有些优竞争优势就就是先行者会有优势，对吧？但大家都用以后，优势就没那么明显，对,啊、对吧？但是第三句话是什么？大家都用以后，你要不用，你的劣势就很明显，哦、啊，知对吧？就、哦、是，<笑><笑>所以这么一个逻辑。那如果图这么重要的话，就是
1: 因为这刚好是 AIGC， 就是在今天能够发挥巨大作用的一个，就是被广泛验证的领域嘛。那么由此展开 ，A I G C 它会怎么更广泛的去影响供应链，去重塑这个流程呢
0: ？就是我觉得这个实际上是一个很关键的问题，就是说，因为 A I G C 今天的落脚点还是内容，对对吧？看起来是最表面那层皮，对吧？对对对就是我们的前面的文字啊，前面的展示啊，前面是前面的图，但事实上在很多电商场景下，前面那层皮跟后面的供应链是紧紧粘在一起的。就是我们可以拿女装举例子。比如说，对于一个女装供应链来说，其实今天最有生命力的一种商业模式，实际上是基于前面用图以图测款的那种柔性供应链模式，对吧？比如说很多商家会通过很多张图，先在社媒上做投放，来收集用户的反馈，对吧？二十张图，我可能测完了有三张图是有潜力的，三张图在做小规小规模生产，然后一张图卖爆了，它就是我的爆款，对吧？所以当我们 AIGC 能力如果存在的话 ，AI 能力我认为最强大、最有想象力的应用是。我把那二十张图赌对的概率可以提高，对吧？那么如果我二十张图里面之前赌对三张，我现在赌对九张，三张图里以前出一个爆款，现在九张图出三个爆款，其实对商家的回报率就会大幅提高。所以其实图和内容可以成为供应链的缘起，它最终能产生的价值，如果是以成功率为衡量的话，其实是远远大于前面的一个简单的更漂亮的图带来的转化的提升的。这可能是一个完整的一个 e x c h a n g e 啊。
1: 哎，三年前我跟你聊，在淘宝里面在兴起的，它其实是特色商家、创意的、人格化商家跟红人。这<对>听起来今天都是 AI 可以发挥巨大作用的领域啊！对你这么说还真的是
0: 这么回事<对>你知道现在有一类那个有有一类商家已经从 AI 中获得巨大的收益了啊？嗯，哪些？做定制、来样定制。展开讲讲，就是说，就因为其实很多，嗯，你知道，就是像 T 恤啊、杯子啊。嗯，就是很有很大的一个行业，上是说我用一个白坯，然后根据你的需求我给你做定制嘛，对，包括做 logo 设计啊，做这些东西，然后就是这些工作其实以前设计的成本都蛮高的，因为我还得设计一个符合你要求的，客户一般不可能给你一个设计图的，就只有少数的客户可以给你一个设计稿，很多是来提需求的，说我要大概搞成一个什么样子，所以今天这一类的电商，就这里面的设计工作，都已经 Mistery n e 啊什么这些人都已经完全都用得非常溜了，因为你想现在打印都是数字化的嘛。就我 Midjourney 的图，其实是可以原样打印到我的这个杯子上的，所以它其实是可以大幅增加这种设计的这种 IPO， 对吧？因为以前我是不可能搞一个那么强的设计师去给你做如此精美的设计的，因为那个成本太高了，你一共就订二十件但今天我可以 Midjourney 一个给你，然后这个用户就可以把它用起来。所以像像这种行业就是单点，但它 AI 的影响很深很深，就它从根本上改变了这个行业的商品质量。啊，这可能跟服装刚才那个是另外一个不同维
1: 度的例子。OK， 呃，我想起就比如说之前在我们聊的那个阶段，比如说淘宝以及今天淘宝的目的还是在做很多内容化的事情，然后再变成一个超级消费媒体。但是如果 A I G C 像你刚才说的，不管是 AI 女装模特也好，种种它真的起来之后，那它其实 K O L 达人这个生态，它其实会被削弱很多。那到时候的内容生态会是怎么样
0: 的？就是没有达人之后。对这问题挺好，这问题非常有冲突性。嗯、就是我不是干做内容行业的，所以我可以随便讲。嗯、我我我觉得这样的，我觉得这个事儿是一个特别哲学的，而且就是他他就这个事儿是一个特别有意思的一个事情。就是我们想象一个未来啊，假如说有一天你上了小红书，首先上百分之九十的内容都是 A I G C， 你觉得这个小红书质量怎么样？我会卸载吧。<笑>对，就你肯定会卸载啊。对你上一个抖音，抖音上百分之九十的内容都是 A I G C， 感觉怎么样？我也会卸。你也会卸载？好，嗯、那么假设。抖音上百分的内容都是 A I G C， 但是真实到了你看不出来，导致你没有意识到的都是 A I G C， 你会怎么做
1: ？哦，我觉得大部分人他可能会继续下去，就跟今天其实很多人很难发现抖音的广告加载率已经非常非常高了，对,高了对吧？对对但他以我要是惯性还会进去，因为就是他那个广告也是刚好视频这种媒介模糊掉人的认知了。对，对他对探店啊，他
0: 对于直播带货啊这种，他不觉得这是广告。哎，对，哎，有意思啊，嗯。那比如说有一天，百分之九十的人在抖音上看的百分之九十的那种都是 AI 这些，但他们不知道。请描述一下那个世界当中的信息获取啊、品味的形成啊、嗯、趋势的形成意味着什么？就这是一个很哲学的问题啊。对，就有点像 Matrix。对吧？就人已经生活在矩阵当中的感觉了，但这个问题，我认为它离我们没有那么遥远，因为我们切换一下角色，我们从消费者角色跳出来，我们变成内容生产者的角色。如果我是一个红人，如果我是一个在抖音里需要拿流量的一个 MCN 机构，嗯，我有太强的动力用 AIGC 增强我内容的吸引力。对，然后而且如果这个模型，如果咱们训练出了一个很厉害的模型，这个模型对吧，叫做专门在抖音上薅流量的生图模型。嗯，这个模型训练出来的所有的东西有一个特点，在抖音上非常能耗流量。你觉得 M C 会不会用？一定都会。要我，我肯定都会用。对，这件事是一个囚徒困境，你用我不用，我拿不到流量，所以咱俩都得用。嗯，所以这件事情就会非常快的进入到一种情况，就是大家都需要用这个模型去拉流量。这时候作为抖音理性的做法，对吧？它有两种可能，第一种，我我认为最大的理性的做法是，它一定就要做一个检测模型，再去把这种内容拿掉，从而进入一种模型的攻防。它如果没有。做这个检测模型，或者说，如果他不在意这件事情，如果他只看一些简单的短期数字，比如说点击这些，那么也有可能他就会默许，甚至会说他的防防线会垮掉，对吧？从而让这种内容充斥了他的整个的平台。但是这件事情对于用户来说，用户如果能够意识到，用户会离开；如果用户意识不到，用户会进入一种就是继续使用的状态。所以我觉得，就是这件事情去对内容生态，就我们只要想，我们想象一种可能性，你会意识到，对内容生态在接下来三年以内，我认为会带来非常大的挑战。而这种挑战，实际上是我认为是改变了内容生态的一个根本。就是本来内容生态是一个把人的创造力释放出来，然后通过流量去奖赏和激励人的创造力，对吧？对最后带来用户的认可，从而吸取更多的流量，从而激励进一步激励创造者的这样的一个双面市场。但一旦这当中有了一个去能够 game 这个系统的 AI 生成的模型，整个游戏的规则其实就会变得非常非常不一样，对吧？所以这件事儿，我觉得是一个非常值得去。关注的一件事情，我自己的这个观点是这样的，就是说，因为我们做平台这么多年嘛，嗯，就我认为这件事情你是不可能，就是人的主观意愿是不可能让这件事情不发生的。就只要这里有明确的商业利益和经济利益，每一个个体一定有动力做这件事儿，所以就会带来两个问题，一个是平台视角的攻防，一个是用户视角的识别，一个是政策视角的监管，就会带来这三件事情。那么我认为，对于平台，对于政策。和用户三者都一定有动力，让这个平台保持一定的真实性，对吧？对我们想看的还是人的内容，对对吧？你生成的内容可以可以，我觉得反正是有些别的场景可以用，但是以文处理，我们希望人的内容的占比是足够高的。然后，但是这件事情跟我们的内容生产者的动机不一定是一致的，所以到时候我觉得就会出现一个用户的选择，平台的算法的攻防。然后以及政策的这个出台的一个一个共振吧，所以这个事情我觉得未来三年之内特别有趣的一件事情
1: 。这是抖音这样的内容平台，那我们进而比如说像是淘宝，比如说像是你们这样的电商平台呢，就是之前大家说人货场，就是后来发现不对，因为还有内容人货场内容，就是今天大家的竞争核心都变成了制造时间黑洞，都要做成超级 APP， 都要做成呃让用户把他所有信息和商品，就是所有的全链路吧，就是所有的消费都要集中在这个平台里面。那么，同样的呀，那那以后电商平台竞争的核心点是看什么呢？就那有可能今天竞争的核心是错
0: 的呀。对，这、嗯、好问题，好问题，啊、就是说，就假如说我们对内容平台有了刚才的一个悲观展望，对,对,对,对吧？对啊、电商有什么 difference 啊？啊本人让人问这个事儿，啊、呃，我觉得是这样的哈，我觉得电商还是有点区别。为什么？因为电商毕竟还有实物履约那个环节。就我们可以想象一个电商平台，这个电商平台是里面内容很多是 AI 生成的，对吧？然后这个 AI 生成的模特图啊，什么这这些东西，然后但是。只要这个电商平台最终用户实际买到那个商品之后，发现它的描述是相符的，就它跟我前面感受到那个商品没有太大的区别。只要因为前面这些内容的改善带来了用户更好的消费体验，我认为这事儿咱还说得过去。就我作为一个电商平台来说，我可能还不会那么的跟这些 A I G C 过也不去，就因为我电商平台的最终衡量是用户购买体验的这种好坏，跟内容还有点区别。然后只要我的 A I G C 能够鼓励我的商户提供更好的商品。只要能够给用户带来更好的决策体验和更好的购物体验，我觉得相对而言，电商平台对 A I G C 的容忍度可能还会高一点，对吧？但是这个是只是从这个事情的商业逻辑上说的，就我也不能代表任何的电商平台，对吧？但是就这意思啊，就是说从商业逻辑上说，它可以对这个东西有一定的容忍度。但是内容平台，我消费的就是内容本身，所以当我的内容本身的生成变成了一个虚幻的东西。其实我觉得对内容平台的存在有一种哲学上的动力，好，对吧？就这俩还稍微有点不太一样，对吧？但但电商平台确实有一个问题，就是说是不是 AI g c 能够带来更好的消费体验不一定，对吧？对，就比如说我可能有一堆商家的质量很差，但我用 AI GC 把图做的天花乱坠，最后你买了发现你上面不是那么回事对吧？那如果出现类似于这样的现象，电商平台肯定还是要进来干预的要不然影响用户体验。其实关于 AI 这一块，我。现在关注相比去年这会儿其实
1: 少了一些，嗯，就是去年这会儿是那个 OpenAI ChatGPT 对刚刚冒出来的时候对棒棒，对对对，就是因为我感觉到它到今天还没有更多的能够让普通人呃用起来的产品，感觉到它的可靠性、可用性非常存疑啊。但你看它到最后能使用的都还是在这种就譬如说聊天场景，然后在那种就是创意生成场景，就是在那些不需要标准答案的场景。嗯，这个这个点你有意思，嗯。对，就是，然后我其实听到一个非常好的观点，就是清华一个院长他提到的，他说，其实这一轮人工智能革命跟前面的相比较，一个比较大的不同点就是他缺乏理论发现，就是在比如说工业革命。然后之前可能有力学各种啊，对，哪怕是信息革命，它前面也会有像是信息论、控制论，然后计算机科学的发展，当然也是要好长好长时间的发展。然后再后来就是它从比如说计算机延伸到其他行业，它它变成一种可能。但是在今天，好像在 AI 这个领域里面，就是它还没有什么最底层的那种就是理论发现，就是说我要这个原则可以往下去无尽的去推，不然的话就是今天你让 GPT， 就是包括使用你们的产品，我让它。换一个，他立马会给我换一个的呀。就他不知道哪一个才是真正的标准答案，或者说他可以一本正经的胡说八道。他对他不懂的事情，他也会不断的进行阐述，然后他自己其实并没有什么反思的能力
0: 。对，对我觉我觉得这这这这几个问题其实都是非常值得去讨论讨论，对吧？我觉得第一个是应用场景嘛，嗯，就是说，因为今天大家都说哦，可以拆 GPT 很快做到了一亿用户，对吧？看起来很多，但是这一亿当中可能有很多是。长线用户的感觉就是他的那个流量也在跌啊，对，一、这个载体， exactly, 然后会有流量跌的，<对>就是什么时候能变成一个有有有价值的应用，对吧？对这第第二个问题，我就是你刚才说的一本正经的胡说八道，对吧？嗯、然后第三个问题是理论基础问题嘛，对吧？嗯、然后我我觉得前两个问题，我现在看下来啊，我觉得这两个问题是高度相关的，而且它再往后的发展，我觉得有可能会成为真正定义这个行业的核心的点。我举几个例子，比如说我之前去看过几个统计数字啊。第一就是，比如说今天 c h a t GPT 的用户啊，就你看他现在说，不管是一亿还是多少，就是亿级别的用户都在拿它干嘛啊？就比如说 top 几的场景是什么？嗯，然后你就会发现说，第一 top 几的场景的确是有相当一部分实际上是说不需要标准答案和正确答案的，对吧？比如说写写写,写 email， 对吧？就写 email 其实不存在一个真正意义上的标准答案。然后第二点很有趣的是，这当中有非常非常多的用户其实是教育类的，是吧？就老师准备自己的教育材料，学生拿它来写东西，对吧？或者来回答问题。所以你就会发现，说今天的简单的生成式的 AI 能够解决的任务是有一定的局限性的。嗯，通常就是我们说的说的不需要标准答案。但如果你去看一下这个技术的发展，你就会发现说，除了简单的生成式的 AI 之外，这个技术还有非常非常多的新的东西在被发明出来。比如说 ChatGPT 4.0 最新的版本，我不知道你有没有用它的检索增强功能，就是可以用来搜索互联网。实际上，相当于说你可以告诉它说，你搜索互联网，基于互联网搜索到的内容，再来给我做答案。你就会发现说，说这一个简单的变化，其实就让这个产品的性质，或者是发生了一些比较本质的不同。比如说，你可以用它来搜财报了。第一，它的知识不再像以前一样有时效的限制，比如说，二零二二年一月份以前的知识它知道，二二年一月份以后它没有那个信息，对吧？因为通过互联网的检索，它的知识可以 update 到最新的信息。第二，它的回答可以基于某些事实材料，给出一个准确的回答，而不再是一本正经的胡说八道。所以这个变化其实就给它带来了很多新的 use case， 就比如说刚才我举的例子，比如财报分析，比如说新闻的解读，对吧？比如说对某些有时效性的网页的客观信息的陈述，甚至包括用它来读论文，对吧？来读最新的论文，这些新的应用都随着检索增强这一件事儿而被创造了出来，对吧？所以我觉得这个技术真正的破圈就是真正让更多的人使用，并且产生一些实际上的这种，就是所谓的非，说就是对答案的正确性也有要求的场景，嗯，我觉得需要等这些技术再往前发展，所以我觉得检索增强可能是答案之一，对吧？然后当然还有很多别的，然后，所以我是觉得以大语言模型为基座，随着上游这些增量功能的不断的被建设，它的应用场景应该会扩展，所以这个是第一个我觉得判断啊。然后第二点就说到这个技术，就说这个理论本身，就是说。我觉得，如果我们回到第一次、第二次工业革命啊，我可能有几个这种历史故事啊，可以跟乱文树的朋友们分享分享。第一个就是说，其实我们看每一次工业革命，它的技术的创新跟它的工程上和取得应用的突破之间，都还是有个几十年的距离的。就比如说我们说电力，我们说蒸汽机，对吧？其实都是说先有这个理论，然后过了几十年的时间，有了这个工程上的这个技术。然后第二点呢是，当我这个技术上有了以后呢，据它产生真正的生产力变革，就是经济效益。有时候又有个二三十年的时间，对吧？就这两点其实比较有趣的。那么为什么会在理论和技术之间产生 gap？ 这个很简单，是因为工程上需要时间去搞明白它的这个发展。那么为什么在技术和它的这个商业价值之间还有也有一个 gap 呢？很多时候是因为人类的生产生产关系需要对这个生产力做反向的适适应，才可以把它的价值释放出来，对这里给大家分享一个故事啊，我觉得我有有一个相对比较著名的案例，其实电力啊。就你知道，电力其实在美国的工厂里面，就生产，就是这个制造业啊，其实在一九零零年前后就已经被普遍应用了。就在之前，工工厂靠的都是什么蒸汽机啊这些东西，然后后面就开始把电力慢慢的应用进去。啊，但是有一个非常有意思的事情是，美国在战后啊，呃，二战以后，当时很多经济学家发现了一个 puzzle。这个 puzzle 是什么？是说你要去看美国的生产率数字，你会发现电力的应用并没有带来生产率的提高。生产率的意思就是说。我每投入一个单位的人力，每投入一个单位的资本，能产生多少 GDP， 对吧？这个东西叫生产率。然后你会发现，说电力的应用已经在一二十年代的时候，非常的所谓的渗透率很高了，但生产率没有变化。生产率是电力的应用已经更很高之后，又过了一个有过十年左右的这个 lag， 就有十年左右的这个延迟，然后才见到生产率开始提高。那当然，那问题是为什么，对吧？就是按理说我电都新技术都用起来了，为什么生产率没有变化？然后后来呢？这个这个经济史学家啊，就去研究这件事情，然后就发现这里有一个很有意思的事情，就是说早年的时候，其实电力的应用并没有对生产制造业的这个工作流程产生根本性的改变。再更微观一点说，是怎么回事呢？就是在电力应用之前，当时的工厂的核心架构是什么？实际上是由蒸汽机驱动的，对吧？蒸汽机的特点是什么？蒸汽机的特点是它的力量的那个传动，必须要通过一根主轴来进行，对吧？就是我按一台蒸汽机，我这块有一个很长的这个传动的主轴。然后，那么我这个主轴，就会把我的这个动力从蒸汽机的这个锅炉房传递出来。那么，我想用这个主轴来驱动我的设备，怎么办？我就需要把我的设备平行的排在这个主轴的两边，然后用皮带和齿轮的方式把它们带动起来。对，我不知道我这么描述完，眼前有没有这个体感啊？所以那个时候的工厂都是一个锅炉房、一根主轴、一堆皮带、两排机器，都是这样的。所以，当那个时候的工厂主先开始换设备的时候，说我要把我的蒸汽机换成电气电力机了，第一个直觉是怎么做？是我把我的蒸汽机换成一个电动机，能源效率高，干净，对吧？就不需要烧煤了。但是我的主轴是没有替换的，我是用换一个电动机来驱动我的主轴，带动我的皮带，然后带动我的生产设备。但请问这是不是最有效的利用电力技术的方法？或者说，我做了这件事儿，生产率有没有根本性的提高？答案是，只做这件事儿，生产率是没有根本性的提高的。因为你的生产流程跟以前是没有任何区别的。当这件事情往后发展的时候，很多工业家就意识到说，电力技术真正的机会，在于当我用了电动机之后，我其实不需要那根主轴了。我可以把电线拉出来，把我的生产设备按照重新改变一个逻辑来组合，按照我生产的逻辑，按照我效率的逻辑来组合。我的机器可以放在任何地方，我只要把电线拉过去就好了。这件事情其实就带来了美国后来。新一代的这个生产流程的改造，甚至跟后面流水线的大发展都有很大很大的关系。所以到那个时候，电力技术对生产力的带动才在经济统计数字中被看出来。所以这个是第二个，我觉得从以往工业革命能观察到的故事，对吧？然后我觉得这件事如果卖不到今天的 AI， 我觉得其实是类似的。就是说，第一，你看神经网络的基本原理，就我怎么用一个神经网络的架构来做函数拟合，这件事情实际上在六十年代、七十年代就已经开始讨论了，八十年代的时候就已经蛮成熟的了。但是真正产生在生产力上有巨大突破的神经网络，其实是我认为是一六年以后的事儿，对吧？甚至是这几这两年的事儿
1: ，就是莫那个之后吗
0: ？呃，我我认为就是 transformer 之前深度学习已经有一些突破了，对吧？但是，但肯定是一个蛮最近的事儿，对吧？但你看神经网络的理论，它其实已经已经有几十年的历史了，所以这个是第一个阶段，对吧？就是从技术到工程上的价值。那我认为从工程上的这个成功到生产力上的充分释放，可能还需要经历一个过程。它是我们的生产流程，我们的生产关系需要围绕这个技术去做再组织，才能把它的价值充分释放出来。所以我觉得可能这这一波的变革也是一个三段论，就也是有三个阶段。今天我们可能是处于第二个阶段的开始，对吧？然后逐渐要向第三个阶段走的过程。所以这是一个蛮令人兴奋的时代。我觉得。哎，就比如我们刚才聊这个
1: AI， 就它发展会经历很长时间的波折嘛。但我想起，就是在之前，比如说元宇宙，比如说 Web 三、区块链，就是它特别火的时候，当年他们最火的时候，可能也不亚于今天啊。对，但但他们很很快都，呃，也不能说成绩吧。但就是 AI， 你又说它会经历过长时间的波折和反复，就是你怎么看这就三波热点中间这个关系啊？
0: 呃，就这问题其实还是蛮重要的，是吧？这问题其实往咱往后再问一下，就是说 AI 有没有可能也像那俩<笑>那俩难兄难弟一样？毕竟咱在新加坡吧，这一个万八三之都，就是好像很多人也溢出了呀。对，去年开过一朵昙花，对吧？然后今年会不会再开一朵昙花，对吧？就这样，就是 AI 会不会也成为一个昙花一现的东西啊
1: ？我其实我我其实关心的问题就是，今天各家大模型的公司就是号称搞那么多，他们买卡的钱能赚得回来吗？多久能赚得回来？这个、啊、我觉得不一定。
0: <笑>对。啊<笑>、嗯，就是说，今天的创业公司可能会遇到各种困难，对吧？嗯、但这技术我觉得还是有生命力的。对，嗯，<对>其实这样，第一就是说 ，AI 当下啊，此时此刻存不存在泡沫？嗯，这东西肯定存在个巨大泡沫，对吧？这巨大，咱<对>咱这玩意儿大家都<对>都有共识、啊，就那么多模型，这世上根本不可能需要那么多模型，对你说这百模大战有多少公司能把买卡的钱赚回来？那答案肯定是不多。<对><笑>哎，那那不多是哪几个？不用举名字，就哪些有可能赚回来？我觉得买的少的更有可能赚。回来。<笑><笑>对，就那种伤心了、这个。对，就你买的越多，肯定肯定就反正相对而言，就是说，我觉得就是就是商业上、技术方向上想的清楚的，商业上想的清楚的更有可能。然后呢，头部的呢，我觉得是赢赢了通知的市场
1: 。对，那我觉得就是买的少的以及买的最多的那几家、啊，对，哎、<笑>就把其他的都熬死。对<笑>对，对对
0: 就有可能最后是买的少的和买的最多的可以，对,对吧？或者说是买的最多的里面。团队最有技术能力的，对对吧？哦、其他的可能就有一堆就回不来了哈。这是第一。然后第二就是说，但我我是觉得，为什么这次的这个这波 AI 如此之热啊？嗯，我我是觉得啊，就行业里的这些老鸟们看到一个技术的时候，其实它是有直觉的。对、嗯，就有些直觉是看着就是一个谈，就他一眼看着就昙花，对吧？就很多人会被昙花买单，但是有些技术其实你看着就是你你心中就会有一些 skeptic、这个。a l 我觉得当时 Web3 其实也一样，就你看 Web3 当年出来的时候，其实很多行业里非我们也花了一些时间去研究 Web3， 嗯，对吧？我们我们也有过这种创新式的小实验室啊，然后去做 Web3 研究。但我认为，做一个比如说做了很很多年互联网的人，他看到之后，他会说这东西未来可能有点意义。他的直觉不一定会让他当下做特别大的投入。但是我觉得 AI 这一波，为什么这么多企业都已经 claim all in 了呢？我是觉得其实还是有很多做了很多年互联网的人，他有一个直觉，他看到他就知道这东西一定不是一个泡沫。Palmer, 从长期来说，这个是我对当下情况的 assessment。我觉得你看现在你说像你头提到这个头部几家互联网公司都说 all in AI， 那我还是认为这这些公司的操盘手。他对一个技术的商业价值，他有一个非常敏锐的直觉，他知道这东西从长期来,来讲一定不是泡沫，但他这么做之后，短期内反正再加上创业公司，加上资本，再加上所有人，不必然一烘托，行业里会产生一些泡沫。但我是觉得 AI 这波这一次确实不一样啊，就 this time is different， 就这个我觉得和那个之前那些 Web 3和那个 Metaverse 还是有一些区别的。
1: 这点完全同意啊，对，那那其实就是刚才聊到所有做大模型的公司，可能到最后绝大部分的应该是绝大部分，我相信是绝大部分，百分之九十以上觉得连买卡的钱都赚不回来。然后那其实就回到一个问题啊，到底是模型还是应用？就是你们其实选的工具嘛，我就想起就是其实前段时间那个朋友圈里面就是那个富盛和那个朱啸虎不是还辩论一番吧？就是一方剑拔弩张的，到底说这个对通用大模型还是这个细分场景的垂直应用
0: ？<对>这玩意儿呢？我觉得这东西可能比较难有一个长期一直以来的正确答案、哦，我觉阶段性的。嗯，我觉得当下呢，肯定是这两个能做的牛逼，就是如果能做的很好，都有价值。当下啊，但这话不是和稀泥，就是说，你说 OpenAI 绝对是通用大模型，对吧 ？Anthropic 绝对通用大模型。我觉得如果能做到那个程度，它只要有足够的技术领先性，它一定是一个非常厉害的商业模式。但通用大模型，我觉得是做咱们做个类比，它相当于是你用百分之二十的概率去搏一个百分之两千的回报。垂直应用可能你是用百分之八十的概率去搏一个百分之一百一百二十的回报，就是其实这么个逻辑。就是垂直应用，我觉得胜算更高，嗯、就因为它需要的配方是不一样的，嗯嗯，嗯它的风险也是不一样的，难度、嗯嗯嗯、也不一样，它的回报率也不一样，对吧？就它这两条不一样的道路。嗯，那通用模型的配方是最聪明、最强的团队，只有最大的巨头才有真正的巨头的，巨头<对>最大的资本投入，以及无数这个天时地利人和各种神明护佑带来的运气，对吧？对。然后你有很低的概率能够一将功成，<对>能够得到一个一将功成万骨枯的最大的结果。嗯、然后你说先验概率，你说我的预期回报，那你你不好那么算，对吧？因为你风险很高。然后，那么垂直模型的 ingredient 是什么？第一是我觉得是一定的技术能力，对吧？就不能就你不能不懂技术，就你你还毕竟还得训模型，就你有一定的技术能力。第二是我觉得是比较深的行业 k n 就是你在你这个行业里其实是有足够深的 k n 的。然后第三，我觉得是把这个整个体系串联起来的这种商业商业设计，对吧？然后它带来的是什么？带来的是，我觉得是相对没有那么高的回报，就得、是、不像 OpenAI 一样那么高的回报，但和比较低的风险。所以这两条路线在短期内我觉得是不一样的。所以我们今天这个发布，我选择的肯定是第二条路线。嗯但是在第二条路线里，不意味着我没有技术积累，就我仍然会有我独特的技术积累。我基于电商领域内做的很多很多模型训练的 tricks， 对吧？然后我怎么样把这些业务信号都融到 f o u n 房地产 model 里面，对吧？就这里面其实有很多很多这个东西 i not trivial， 但是 we are not OpenAI， 对吧？我们绝对不是 OpenAI 那样式的去搏那个最大的那个那个通用模型，对吧？所以我觉得这个是当下。然后这里有一个未来的问题，未来的问题就是说，你说十年以后还有没有差异化模型的机会？十年以后会不会说 OpenAI 的模型就已经强到了可以解决所有问题？对吧？这事儿我认为有可能，但它至少今天、今年后、明年，我觉得一段时间内还没有完全的发生。今天垂直领域还是有机会的，这也是为什么那么多的创业公司还做做垂直领域的事儿。但是 ，down the road 有没有一天 AGI 真的出现？我觉得这种可能性也不为零。如果那一天出现，我觉得做应用的公司就变成了围绕着 OpenAI 的生态做应用了。啊，那时候 OpenAI 能拿到的东西就更多了。但那个时候，我们怎么去理解反垄断的问题？怎么去理解一家公司的收益和社会价值的问题？我觉得就有很多更复杂的问题要涌现出来。那肯定就是聊
1: agent， 就大家都觉得这是不是真的下一个嘛？就因为包括 OpenAI 他们公司人也认为这是下一个。
0: 嗯、对，我觉得 agent 绝对是值得我们接下来关注的一个方向啊！啊，这个我可以讲一讲啊。就、嗯、就就我觉得 agent 这个事儿可能有三个东西我我可以分享，因为最近想的事想的非常多。我觉得第一个就是说，我先讲一个例子，然后我再讲一个问题。然后最后我再讲一个展望，好吧？嗯，这个例子是什么呢？就是我们现在业务当中怎么用 A 枕头？给你一个好玩的例子，我认为比较好玩的例子啊，就你知道做跨境电商的时候，很多商家有一个痛点，这个痛点叫信用卡公司的 chargeback， 就是什么意思呢？就是说，我不知道你在国外用信用卡，你会不会有这个习惯啊？很多外国用户会有，就是说，比如说我一个我一个消费者，我的信用卡的过程当中，我在账单上发现了一笔支付，或者我造我记发现一笔支付，我怀疑那个商家可能对我有欺诈，比如我在网上买东西，我付了钱了。但那货一直没到。有些时候，国外的用户有一个习惯，就他会直接给信用卡公司打电话，说我怀疑我这笔支付可能是有问题的，请你不要付他把这个钱付给他。这是所谓的 chargeback， 对吧？当他收到这种，这时候信用卡公司在收到这种呃用户的反馈的时候，他有时候就会跟商家去发一封邮件，说你这笔支付被质疑了，请你如果你有 evidence， 你有你有证据可以提供给我，向我证明这笔支付的合理性，否则的话，这个钱就不给你了。对吧？就大概是这么一个流程啊，然后反正我们懂金融的听众，这个大家不要过于纠结我这个细节，但大概是这么个流程。然后，但这时候很多的问题是什么？我们的很多中小商家在收到这封电邮的时候，他不一定能够做到及时回复，他有时候也不一定有那个专业度，说能够把该有的证据和信息都把它放进去，然后做一个很好的回复。所以很多时候这个钱他又拿不到。我不知道讲明白没有？嗯。然后我们现在就做一个类，然后我们现在在这个场景下做了一个小 agent。帮商家自动处理这样的问题，那么这个 agent 包含哪几个环节呢？第一，他得读那个邮件，对吧？他他也能看得懂那个邮件，就是你邮件里写的什么内容。第二，他得根据这个邮件的需求，从各个系统当中去调用调用接口，把证据收集起来。第三，他需要根据这些证据去给信用卡平台做一个回复，对吧？写一封邮件回复出去。所以这个实际上是一个，我觉得是一个比较典型的一个 agent 的一个场景，对吧？但是在这种场景之下，其实它可以获得非常非常高的胜诉率。然后帮助商家去节约成本，所以就像类似于像这样的场景，我觉得其实本质上讲也是在体现了 A 镇的这个框架的威力，就它具有了内容理解能力，具有了内容生成能力，还可以调用业务接口去完成一些业务动作。所以我自己是认为 A 镇的未来一定是有很大的机会的。但是当下我觉得 A 镇的可能有一个问题啊，然后这个问题带来一个预判，这个问题是什么？这个问题是 A 镇的这个词儿太宽泛了。就是万事万物皆可 agent，、嗯、对，有时候这也是这也是个问题，对吧？你万事万物皆可 agent， 现在就有点感觉是可以把所有的软件重新用
1: AI 做一遍的这种感
0: 受，对对对，对你都放进去了，对,对,对,对，就是任何一个软件都可以是 agent，、哦、对,对,对对，对吧？所以那这问题变成了好像没有谁不是 agent， 对,对,对,对,对吧？就是你走大街上你找不到不是 agent 的，对对对对就是这这也是个问题。然后那么宽泛之下可能带来的一个点或者说一个预判是什么？就是说我们就会发现说 agent 的价值想想释放它非常需要场景。嗯，就比如说你手里有多少 API 可以供他调用，这件事情至关重要。就如果说我是一个创业公司，我没有任何一个，就是我没有 API 的 access， 就我调不了实际业务的 API， 或者说我没有足够的专业度，我能够去到外面去在公寓里找到足够的有价值的 API， 我就很难做一个有价值的 agent。就 agent 的卡点有时候不一定是那个大模型，嗯，而是大模型背后你能调用的实际的功能。就这个我觉得是一个重要假设。那么在这种情况下。我觉得 Agent 的未来就有两条道路可能会产生，第一种可能性是 Agent 属于垂直领域的存量生意，这这个这个存量玩家就是某些垂直领域已经做得很好的，它可以用大模型改变交互形态，但它因为攒了历史上一堆有用的接口，它可以 build 最有价值的 Agent， 对吧？这是第一种可能，就是这个机会属于垂直领域的公司。第二个可能性是类似于 OpenAI 这样的平台，可以通过开发者生态把 A g e n t 的生态建立起来。比如说，我给你提供中间的大模型，你们把接口拿过来。基于我的大模型去 build 一个新的用户体验，这样的话，它如果这个商业上的操作做得好，它有可能可以成为一个 agent 的生态的一个核心的引擎，对吧？我觉得，所以未来有这两种可能性，具体哪种发生，我觉得这事儿值得拭目以待。但是这个技术的威力绝对是巨大的，但它需要被更精准的定义，就是什么场景下具体干什么的 agent。所以，我这是我现在看法。我觉得在大面上，我同意所有人的观点。我觉得，就 agent 它一定是一个有发展前途的技术。对吧？那我觉得需要被回答的是，它以什么样的方式产生？要不然就是垂直领域现在的公司在现在的业务流里加一个大模型进来，把它的交互形式改变掉，或者把它自动化掉，或者就是 OpenAI 做一个 Agent Marketplace， 搞了一堆 Agent Developers， 跟苹果一样建立一个新的生态，这也不是不可能。
1: 哎，那如果我们继续再来 agent 这样聊的话，就比如说今天 AI agent 它应用有哪些呢？就是比如说你看到哪些哎，你觉得比较出彩的，不管他们公司平台也好
0: ，我看到哪些出彩的 agent 是吧？嗯，特别出彩的 agent， 而且还能解决实际问题的。其实你知道吗？最出彩的 agent 我觉得还是 Microsoft， 真的真的。就你看一下 Office 三六五，就、嗯、就是 Copilot， 我觉得那东西其实你准确的说它是个 agent。嗯。那个我觉得实际上是当下最最厉害的。我觉得首先就是说 ，agent， 就是就是，就是、比如说某个 agent。呃，我可能更愿意选择一些应用场景下落地的 A g e n t 的形态，嗯、而不是 A g e n t 的框架，嗯，对吧？因为 A g e n t 的框架跟 A g e n t 是两回事对。就比如我们今年比较热的什么 Long Chain Auto t,、嗯、Auto GPT， 这东西还是技术框架，嗯、对。然后，但真正意义上，我觉得想出彩你得再找到场景，才可以让大家觉得比较有体感，对吧？那我觉得当下，其实我认为最出彩的 A g e n t 本质，我觉得其实 Microsoft 的 Copilot、Office 3 6 5 Copilot 可以算是一个 A g e n t 的框架，对吧？本质上是通过语言交互、内容理解。采取行动，就是几个关键要素嘛，对吧？我们说 A 镇的几个技术要素，首先它有语言理解，它可以通过自然语言交互，它有自己的记忆模块，它有自己的决策模块，它还有接口可以调用，对吧？所以前一段时间，我相信很多朋友也看到了，就是说 Microsoft 在 launch Copilot 的时候提到一句话，就是、说像这个 PowerPoint 或者说这个 Office 里面有很多很多功能是从来没有被没有被人用过的，嗯，对吧？嗯、那么从来没有被人用过的意思就是说这些接口是在的。但是以前的交互形式藏得过于的深，过于的不自然，嗯，让用户没有办法用，对吧？但当我把它改成自然语言交互的时候，当我有一个大模型来做意图理解和功能调用的时候，很多功能就可以被用起来了。所以我觉得，其实当下我看到的最成功的 agent， 或者说最有想象空间的 agent， 恐怕还是来自于 Microsoft
1: 。OK， 那如如果是框架呢？在框架这个领域，就比如说 l o n g c h a i n 就是这一些 Auto GPT， 就是一个。其实已经年初火过一次，对,对到到今天其实已经有点泯容众人了。但是当前它好像热度依然不减，对你你是怎么看
0: 的？我觉得是这样，我觉得就是说，我自己其实我的假设是，我认为 A 阵的框架不是决定性的因素，我觉得决定性的因素还是应用场景以及你可以调用什么样的 API， 这件事情是决定性的因素。对吧？我觉得就是说，这个跟跟我们刚才那个讨论是很相似的。就我觉得本质上 ，Agent 是能做什么事儿是最关键的。对对吧？然后能做什么事儿，其实不取决于它的嘴，对吧？那张嘴是那个大模型，嗯，就是嘴和脑人人都有，核心是长什么样的手是非常关键的，对吧？那那个手是一个业务场景上能提供的东西，所以谁有这个丰富的手，谁就可以给他带来最强的业务价值和场景化的价值
1: 。哦，就其实是你说的这个手，其实就希望他能够变成各种各样社会里面的角色，承担各种各样的功能。就是在大模型之上，对对,对,对功能，对对嗯，其实核心点还是回到刚才聊的，就是大模型不能解
0: 决所有问题，不能解决所有问题，对，大模型不能解决所有问题，包括说那个我们最近大家最近聊的很多的 hallucination 和 alignment， 我觉得这些问题毋庸置疑非常关键。我其实也可以跟你分享一下，就我们在应用当中 hallucination 问题其实也挺严重的，而有些时候你就是发现说你希望模型没有 hallucination， 有时候模型会变得非常保守啊，什么都不敢说了。你希望它能够解决问题。有时候 hallucination 就会又会起来，所以我觉得最近像针对这些问题的学术和业界的研究吧，那都是未来非常关键的点。但是比如说像检索增强啊，然后像 agent 啊这些，我觉得都是解决 hallucination 的一个经典的方法嘛，就是我让你的每一个回答言之有据，对吧？然后就会就避免日本正经的胡说八道的问题啊。所以这些其实都是，我觉得这些应该目前已经是有业内的一些共识性的东西了。
1: 那 agent 会是 A G I 最终的形态吗？或者说你，你你觉得在这之后还会有什么
0: 新的趋势？嗯，这个问题比较大，啊，这个问题是个很大的基础判断。我觉得，因为 agent 的定义足够宽泛，嗯，我觉得某种意义上说，你可以，你可以认为是吧？但是想做到 A G I， 呃 ，OK， 或者我换一个方式回答啊，这个回答可能更加有系统性一点。就是，呃，我觉得 A G I 的关键点和一个有用的人工智能。就我不知道讲明白没有，就我们说两个概念啊，嗯嗯、就是有用的人工智能，就是现在的这个水平吗？对，就有用的人工智能，嗯、就是特别有用、特别有用的人工智能，能产生巨大商业价值的人工智能，嗯，跟 AGI 还是我认为是两个东西啊。特别有用的人工智能，或者人工智能有用性的提高，我认为 agent 是关键路径。如果我们说人工智能三年以后、五年以后最有商业价值的产品形态是什么，我们说是 agent， 我不会惊讶的。嗯，我觉得完全有可能。对吧？因为 agent 其实解决了一个有用理论世界，嗯、对，解决一个有用的问题，它成为了一个语言世界和实际世界中的一个桥梁，对吧？它可以解决很多很多东西，像人了，它像人了，对吧？对它可以解决问题了，它可以做事情了，它不但能判断、能决策、能计划，它也可以采取 action， 对吧 ？Take actions。所以 agent 我觉得绝对是有用的人工智能的某种最终的形态，或者说确定性的路径。嗯，但是 AGI 呢 ？AGI 我认为更强调认知，就是 agent 它更强调行动<对> ，AGI 更强调认知。我认为 AGI 本质上还是需要通过底层大模型基础的演演变、更强大的多模态模型的出现，以及大语言模型的进一步迭代迭代来实现。就是虽然 AGI 有所谓的 general， 但它 general 后面有个 intelligence， 就它本质上还是一个对认知能力的描述。我认为啊，但我也我也没查过，就是说这两个，因为因为现在这种词都比较新嘛。那其其实就不都说这个
1: OpenAI 今年要推他们的那个 Agent 框架吗？你觉得可能会有什么样的影响呢？
0: 对，我觉得首先这个问题可能两两天以后就会有官方答案啊， uh. 嗯。然后呢，如果说可以的话，我做个预测。嗯， uh. 到时候请你向我们《乱乱书》的读者们注明这个访谈发生在他的发布会之前啊。Uh. 我我认为他会把 Agent 和开发者生态结合起来考虑，就是这里的核心点是刚才，如果刚才所说 ，Agent 的关键是手。哦，对吧 ？OpenAI 有很强的大脑，但它还是缺少。呃，之前它是通过 plugin 的方式提供的，我认为是一个早期的或者说是一个比较原始的一个合作方法。呃，因为 plugin 本身是在用户跟主产品对话的时候涌现了需求，他直接去做接口调用。因为 plugin， 所以这是一个这实际上是一个有限制性的交互方式。那我认为它极有可能的策略，在北京时间周二凌晨的那个会议上，它可能会把 agent 跟开发者生态做一个更加自由和灵活的结合。也就是说，任何一个开发者可以根据开发者自己的意愿来开发 Agent， 但 Agent 的大脑都是 a p e a i 的 GPT 模型。但 Agent 的手怎么设计，记忆怎么设计，中间的 Action 的决策怎么去做，它也极有可能会给到开发者更大的自由度。所以，如果这样的话，就会真正出现一个如同 App Store 生态一样的 Agent Store 生态。而这个 Agent Store 里的每一个 Agent 的大脑都是 OpenAI 的模型，但它的手和脚是由每个开发者自己定义的。这个东西会非常有意思。我自己觉得大
1: 概率也是这条路，就是因为如果我们看一看，就是人，就比如说萨提亚。他人到一定位置之后，都会想一个自己的历史定位，对吧？就是坊间传言嘛，就是他真正想要做的是让 OpenAI 将微，就他把 OpenAI 视作微软的 To C 部门，就因为他将 To B 真正的做了起来，然后所以他对他去收会员这些其实不是很满意的，就真正就应该干死谷歌，就还是要让他尽可能的被更多人用起来，就是成为更多 To C 应用的那个底层。对。这才是对于真正支持他烧那么多钱的微软，他真正想对于他来说是最牛逼的一个没有达到过的成就哦。嗯
0: 、对，所以我觉得刚才我们俩在这儿就是在那个会议前啊，对吧？就我我也可以向观众们保证，今天还没有发生那个我们是俩会议前聊的。我觉得这是如果这件事如果说做成啊，我觉得确实是一个新的 to C 的形态，而且它是个 to C 生态，对吧？对对对吧它不单是个 to C 产品，它是 to C 产品加上 to C 生态，这个事情就会变得很有意思了。OK， 那那问一个开放性命题，就比如说在
1: AI 领域，就是有哪些是让你就觉得特别兴奋，但是又特别挑战性的呢？以及你可能觉得它可能会显著的影响就是 AI 代
0: 理的能力。嗯，我可以说两点啊。我觉得第一点是个性化，就是今天其实，在大模型的个性化领域，就我们这个行业内有一些伙伴在做这方面的研究，但是这在我觉得在业界肯定没有被提上一个特别显著的议程，每天去探讨。但事实上，如果我们想一下，整个互联网应用最大的机会其实是在于个性化，就怎么把大模型的一些基础能力跟个性化技术做结合，这件事情其实可能是挺有想象力的。然后第二点，我觉得其实就是所谓的持续学习吧，因为今天其实你像 pretrain， 什么叫 pretrain？pretrain pre 就是说我的学习和我的应用是画在两个阶段的，对，我是先学，然后我再跟用户发生交互啊，再产生应用。但我觉得一个在对于这种预训练模型和持续学习的这种结合，可能是个非常有机会的方向。而事实上，今天在我们的应用当中，你也能看到说，这种 pre-trained model 和很多其他的小模型经常被耦合起来提供服务，经常会有一个小模型和一个大模型一起，对吧？甚至很多多模态的解决方案都是在大语言模型上加上一个多模态模块，或者是加上一个行为决策模块，然后加上一个 reward model， 对吧？就其实有很多很多的模型到 Event 处理，它是一个大的 pre-trained model 和上面的某一个稍微小一点的来解决。多模态问题、解决决策问题、解决 Word 问题的一个小的模型，所以像这样的体系完全可以随着任务的不断的反馈去不断的学习和自我迭代的。Even if pretrain 的部分迭代速度可能没有那么快，对吧？但它上面的那其他的模块是可以迭代速度很快的。而它一旦有了迭代，就可以反过来去训练底层的那个 pretrain 那个模型。所以我觉得就是模型在实际场景中的这个自我改进吧，或者自我学习是第二个我觉得很有意思的方向。啊，那我们今天就到这边。好好，挺好，挺好,好。拜拜。